0: Another visitor. Stay a while. Stay forever. Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Kunalott und Christian Schmidt. Hallo, ich bin Gunnar, ich und der Christian. Wir sitzen hier mit Ralf Glau, dem Macher von Hanse und von Vermeer, der sich bereit erklärt hat, mit uns über Vermeer zu sprechen. Diese Aufnahme findet statt, nachdem wir uns intensiv mit Vermeer beschäftigt haben. Wahrscheinlich erinnern wir uns jetzt besser an die Sachen als du. Ja, Wenn wir mit den Spezialfragen kommen im zweiten Teil dieses Podcasts nach einzelnen Screens und Berechnungsmethoden, dann schauen wir mal, wo uns das noch hinführt. Aber wir würden gern so ein bisschen ins Gespräch einsteigen mit der Situation, in der du damals warst. Also wie bist du dazu gekommen, überhaupt mal ein Spiel zu programmieren? Das ist ja was, was nicht jedem als Freizeitbeschäftigung als erstes einfällt. Angefangen hat das Ganze, da habe ich... Mein Freund
1: besucht, Bernd Westphal, der hatte nämlich einen Computer und ich nicht. Damals noch diesen Epson mit diesem kleinen LCD-Display, der hieß irgendwas mit 20. Und als ich ihn das nächste Mal besuchte, hatte er einen Commodore-Computer, also diese Brotkiste. Und ich hatte so ein Ding ja noch nie gesehen und so, außer in der Schule, da hatten wir noch mit Lochkarten so ein bisschen im Mathematikunterricht damit gearbeitet. Und ich war natürlich total interessiert an den Spielen, die es da so gab. Und wir haben dann die ganze Nacht hindurch ein Spiel nach dem anderen angespielt. Und ich fand, ein Spiel war dabei, das war Kaiser. Das fand ich total klasse, weil man dort eben mit mehreren Spielern vor dem Computer sitzen konnte. Und ansonsten fand ich die alle nicht so spannend. Und naja, ich habe zu der Zeit Produktdesign in Kassel studiert und habe mir dann überlegt, ja, wie kann man so ein Spiel mal gestalten und wie kann man das schaffen, mehrere Personen quasi vor den Computer zu bringen. Das war ja damals noch eine absolut neue Sache. Und gemeinsam dann so eine Spielentwicklung zu durchleben. Und da ich aus Lübeck komme und hier die Hanse allgegenwärtig ist. Hanse ist ja eine ganz prosperierende Wirtschaftsgeschichte gewesen und ich wollte gerne dieses Prosperierende, also dass sich etwas entwickelt, in so ein Spiel hineinbringen. Und so bin ich also zu Hanse gekommen und mehr ist eigentlich auch genau aus dieser Sehnsucht nach Prosperität dann entstanden, nur eben dann um 1920 und nicht um 1350, ne, wo das ja zur Hansezeit spielt.
2: Diese Begegnung mit dem Computerspielen bei dem Bernd, das muss dann so 1985, 86 gewesen sein, nehme ich an?
1: Ja, das kommt hin. Also Lübeck ist ja eine ganz tolle Stadt für junge Leute, also war es zumindest damals. Wir haben hier sieben Gymnasien auf engstem Raum auf der Altstadtinsel und man traf sich nach der Schule eben immer. Also das war total klasse. Man hat sich dann für den Nachmittag verabredet und hat kreuz und quer mit die Schulen die anderen Schüler kennengelernt und es entstanden ihm viele Klicken mit unterschiedlichen Interessen, Theaterspielen und was weiß ich, was man dann so alles gemacht hat. Man hat sich einfach immer für das interessiert, was die anderen so gemacht haben. Und Bernd war ganz versessen darauf, den Computer einzusetzen, um astronomische Daten zu berechnen. Und deswegen hatte er sich damit befasst. Und ja, mich hat das auch absolut fasziniert.
2: Du warst in Kassel, hast studiert und der Bernd war noch in Lübeck?
1: Ja, das ist ja nicht so Ungewöhnliches. Ja, ja, Bernd war in Lübeck. Ich war allerdings auch sehr häufig hier in Lübeck, weil aufgrund dieser vielfältigen Freundschaften war hier das soziale Leben einfach total angenehm und im Studium, naja, hat man Semesterferien und das Studium damals war relativ freigestaltet, so dass ich mir das immer wieder erlauben konnte, hier nach Lübeck zu kommen und hier dann mal für eine Woche zu bleiben und in der Bibliothek hier in Lübeck hatte ich dann
0: auch immer gute Arbeitsmöglichkeiten und naja, so hat sich das ergeben. Also dieses Lebensgefühl, was du beschreibst mit dem Bernd und dann dieses Ausprobieren die Nacht durch und sich damit beschäftigen, das kennen wir ja auch so, der Christian und ich. Aber wir sind nicht bis dahin gekommen, was zu programmieren, weil da ist ja schon eine große Hürde dazwischen, zwischen Spielen und Programmieren. Wie habt ihr denn die übersprungen? Habt ihr das dann euch einfach aus Büchern beigebracht? Gab es da schon irgendwas an der Uni? Es ist, glaube ich,
1: einfach so. Also ich war total fasziniert von dieser Möglichkeit der Computer, Dinge erstmal nur auszuprobieren. Also sie nicht ins Reine zu zeichnen, ne, so wie ich das mit meinen Entwürfen machen musste. Ja, da musste jeder Strich sitzen, sonst konnte man die Zeichnung wieder von vorne anfangen. Und der Computer war einfach als Universalgerät, der alle möglichen Maschinen quasi annehmen konnte, Schreibmaschine, Zeichenmaschine und Statikberechnungen, was weiß ich, alles, was man sich vorstellen kann. Ich war so fasziniert von diesen Möglichkeiten, ne, die auch in mein Studium hineinragten und heute ja auch die bestimmende Technik im Designstudium sind, dass ich mich da voll drauf gestürzt habe. Ich habe irgendein so Taschenbuch gekauft, wo so eine Basic-Sprache erklärt wurde und fand das ganz toll, dass man also Schleifen machen konnte, die zehntausendmal durchlaufen werden. Also wenn ich das auf ein Zeichenbrett machen müsste, zehntausendmal einen Strich zeichnen,
2: <lacht> dann wäre das eine absolute Sklavenarbeit gewesen. Aber um zu programmieren, musste der ja dann auch einen Computer angeschafft haben. Ja, das war
1: gar nicht so einfach. Um mein Studium zu finanzieren, habe ich so kleine Werbeschilder gezeichnet. Die wurden dann so neben Stadtplänen aufgehängt mit was weiß ich, irgendwelchen Restaurants, so Zeichnungen von Häusern dann und so, die dann als Anzeige dort hingen. Und an der Uni Kassel gab es ein Rechenzentrum mit Tektronix-Grafikrechnern, die damals, glaube ich, so um die 50.000 Mark gekostet haben, die so einen Vektorbildschirm hatten, der nicht zeilenmäßig das Bild abbildete, sondern so wie man das programmiert hat, wurde der Elektronenstrahl geleitet Und man konnte das, wie man es auf dem Bildschirm zeichnete, auch auf dem Plot erzeichnen. Ich habe mich da dann immer nachts einschließen lassen im Rechenzentrum und habe so eine Helvetica programmiert und habe dann mit dieser Schrift, die ja dann skalierbar war, also es war so eine Vektorschrift, so eine Outline, und habe damit dann immer diese Werbeschilder geschrieben und das war dann schon <lacht> sehr klasse. Und da habe ich eigentlich das
2: Programmieren gelernt, ja. Und wie kamst du dann zu einem eigenen Heimcomputer oder hast du auf dem C64 vom Bernd mitprogrammiert? Nee, es erschien zu der
1: Zeit gerade der Schneider CPC. Der hatte ja eine wesentlich bessere Grafikauflösung als der C64, und ich hatte die Hoffnung, dass ich mit dem Schneider-CPC diese Werbeschilder irgendwie zustande bringe. Das war natürlich vollkommen illusorisch, obwohl diese tektronix rechner hatten auch nur 30K-Speicher und der Schneider-CPC hatte ja immerhin schon 48K. Aber meine Mutter hat mich dann unterstützt finanziell und ich konnte mir so einen Rechner kaufen. Naja, und da habe ich mich dann so reingekniet und habe mir das ganze Betriebssystem vorgenommen. Wie ist das aufgebaut und naja, was passiert da und so. Und ich hatte immer noch diese Erfahrung mit Bernd im Kopf, mit diesen Computerspielen und das hat mich unheimlich gereizt und mit dem Hintergrund der Hanse habe ich mir dann einfach hingesetzt, habe mir überlegt, wie kann man so einen Spielablauf in viele kleine Ziele zerlegen, ne, die immer wieder motivierend sind, und ja, habe dann einfach angefangen zu programmieren, vollkommen chaotisch eigentlich, also der Code war so Dermaßen schlecht, also <lacht> könnt ihr euch ja vorstellen. Ne? Also lauter Gotos und was weiß ich. Ne? Ich habe das in Basic gemacht damals. Dieser CPC hatte ein richtig gutes Basic. Es war ja auch eine englische Entwicklung und hatte diese super Erfindung des Copy Cursors. Da konnte man den Cursor teilen und konnte aus einer Zeile den Text kopieren in die neue Zeile. Und dadurch ging das Schreiben vom Programm relativ schnell. Man musste nur den Cursor einmal teilen, in die Zeile, wo man das rauskopieren wollte, reinsetzen und dann kopieren das Stück, was man wollte. Also das ging hervorragend. Also die Engländer waren einfach genial, was solche Dinge angeht, solche wirklich hilfreichen Tools zu entwickeln. Ja, und dann habe ich dieses Hansespiel programmiert. Das hat richtig viel Spaß gebracht. Ich habe mich dann mal wieder mal mit Bernd getroffen und habe ihm das gezeigt. Ja, und als ich das dann soweit fertig hatte, dass ich dachte, jetzt könnte man das mal irgendeinen Verlag vorführen oder so. Da bin ich dann zu Data Becker, glaube ich, gefahren. Aber ich war da nicht so überzeugt von der Begegnung und habe mich dann einfach ganz frech bei Areola Soft, bei Bertelsmann angemeldet und habe da dem Harald Bünzelmann die Hanse vorgeführt und der war so ganz amüsiert. <lacht> naja, und da wir beide aus Norddeutschland kommen, haben wir uns eigentlich gleich sehr gut verstanden, muss ich sagen. Und ohne Harald Bünzelmann würde es das Ganze auch gar nicht geben. Ich hätte das sicherlich irgendwann in die Schublade gepackt und ich hätte es sicherlich nicht bei data Becker damals veröffentlicht und da gab es ja nicht viel zu der Zeit.
0: Der Harald beschreibt, du wärst im Parker freundlich grinsend, da reinmarschiert, hättest dich nicht abweisen lassen, bis du irgendwas vorgeführt hast.
1: Genau. <lacht> <lacht> Diese Unbekümmertheit der Jugend, die muss man einfach haben ne? und das hat ja auch gut geklappt. Ich glaube, Harald hat das auch richtig Spaß gebracht. Wie alt warst du denn
2: da? Weißt du das noch?
1: Vielleicht 24 oder 25. sowas Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt kein biografisches Gedächtnis. Ich lebe eigentlich immer zeitlos.
0: Das war ja dann eine richtige Firma und du warst ein Amateur, eine Einzelperson. Und wie ist das dann weitergegangen? Kam dann Vertrag, Anwalt, irgendwas? Also wurde das dann so ein Apparat aufgerufen oder war das im Wesentlichen du und Harald und ihr habt das irgendwie ausgemacht? Nee, es gab dann so
1: einen Vertrag. Ich hatte Harald gefragt, na, was meinst du? Wie viel werden von dem Spiel vielleicht verkauft? Ach, da meinte er so 200, 300. Ne? Und naja, ja, da dachte ich, gut, da ist das mit dem Vertrag auch nicht so wichtig, aber es ist eine nette Erfahrung, <lacht> mal so in den Bereich hineingeschnuppert zu haben. Und ja, das Spiel war eigentlich fertig. Ich habe da gar nichts mehr dran gemacht, glaube ich, danach, nachdem ich das vorgestellt habe.
2: War das, was du da dem Harald gezeigt hast, die CPC-Version?
1: Ja, das war die CPC-Version. Ich hatte ja gar keinen C64. Ich konnte aber Bernd gewinnen, die c 64 version zu programmieren. Da hatte er auch viel Spaß dran, hat eigentlich auch ziemlich viel geflucht. Und ja, dann war es natürlich so, diese Commodore-Version war natürlich wesentlich wichtiger ne, für das Marketing, weil darüber natürlich höhere Verkaufszahlen generiert wurden ne, als jetzt über die CPC-Version. Dementsprechend stand Bernd dann so ein bisschen unter Druck von Seiten des Marketings. <lacht> naja. Aber wir haben es irgendwie alles hingekriegt und Harald hat da auch immer seinen Gutteil beigetragen, muss man sagen.
0: Weißt du noch, was ihr dafür gekriegt habt?
1: Es gab irgendwie einen Vorschuss. Ich meine, das waren damals 2000 Mark oder so, die aber mit den Verkäufen verrechnet. Also das war so ein nicht rückzahlbarer Vorschuss, der mit den Verkäufen verrechnet wird. Wenn jetzt nicht so viel verkauft werden, dass diese 2.000 Mark erlöst werden, dann gehörten die 2.000 Mark trotzdem mir. Ich musste also nicht zurückzahlen und wenn es darüber hinausging, gab es eine Prozentzahl. Ich weiß nicht, ich glaube, das waren damals 15 Prozent oder so.
0: Das ist ein klassischer Verlagsstil, wie es mit Buchverlagen auch ist, genau. Ja, ja, ganz klassisch. Hm.
1: Und ich war auch total unbedarft. Ich bin ja nun auch nicht so erpicht auf, also Geld ist natürlich schon wichtig, aber das war mir damals alles, das war nicht die Hauptsache.
0: Weißt du, was dann passiert ist? Also das Spiel hat sich dann sicherlich mehr als 200 Mal verkauft.
1: Ja, das ging eigentlich ganz gut. Ja, das Marketing hat es irgendwie geschafft dass Hanse im ZDF in irgendeiner Computersendung vorgestellt werden soll. Und die CPC-Version war ja fertig, aber die C64-Version, da war Bernd noch dran und im Fernsehen wollten sie aber unbedingt die C64-Version, weil die ja eher so die <lacht> verkaufsträchtigere ist, sehen. Und ich weiß noch, Bernd hat die ganze Nacht durchgearbeitet vor dem Sendetermin und hat dann die Diskette, das waren ja auch noch diese fünf Zoll Disketten, abgeschickt. Die ist auch rechtzeitig angekommen. Aber Bernd hatte beim Verpacken so eine Heftklammer, durch die Diskette durchgestanzt, um den Brief zu verschließen. <lacht> und dann mussten die da wirklich forensisch rangehen und da diese Heftzwecke da aus der Diskette raus operieren. Und das hat aber irgendwie noch geklappt. Also sie haben, nee, es hat, glaube ich, nicht geklappt. Ich glaube, sie haben die PC-Version nachher Solche Geschichten waren eigentlich immer da. Ne? Wir waren eben alle keine Profis, sondern das war alles total neu. Weißt du, wie viel das Spiel verkauft hat? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Also das Fantastische an Hanse war, dass es sich ja über eine lange Zeit verkauft hat, über mehrere Jahre. Und es gab dann auch, glaube ich, eine englische und eine französische Version und all sowas. Ich kann es wirklich nicht sagen. Es war jedenfalls so, dass ich gut mein Studium davon finanzieren konnte. Also das war schon eine tolle Sache.
0: Also das ging dann schon in einen fünfstelligen Bereich für euch? Das war nicht
1: so wahnsinnig viel. Damals wurden auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele Spiele verkauft. So als Auto hat man da auch gar keine Möglichkeit, das irgendwie nachzuprüfen. Man muss sich da nach treuem Glauben quasi ergeben, das, was man als Abrechnung bekommt. Mag sein, dass das so zwischen 10.000 und 20.000 Mark
2: waren, sowas in der Gegend. Aber ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, ist ja auch lange her.
2: Es kam ja dann von Hanse später noch 16-Bit-Versionen, also Amiga und ST und PC und sowas. Und es kam natürlich der Nachfolger Vermeer. Was war denn eigentlich zuerst, die Portierungen oder der Nachfolger?
1: Zuerst kam Vermeer. Der Atari ST war noch gar nicht auf dem Markt zu der Zeit, als ich Vermeer entwickelt habe. Vermeer war schon vom Konzept wesentlich anspruchsvoller natürlich als Hanse und ich habe relativ lange für das Konzept gebraucht, also ein Spielkonzept zu entwickeln, was genügend kurzfristige Ziele und Spannungsbögen hat und auf der anderen Seite möglichst viele Freiheitsgrade für den Spieler bietet und das Ganze eben auch noch als Gesellschaftsspiel. Da habe ich schon ziemlich lange dran gesessen an diesem Konzept.
2: Das war nicht ohne. Also wenn du sagst Konzept, es gibt ja so ganz grob gesagt zwei Schulen der Entwicklung von Computerspielen. Das eine ist die Schule, ich setze mich an meinen Computer und fange an irgendwas zu programmieren und experimentiere dann und es wächst beim Tun. Und das andere ist die Schule, ich setze mich hin und plane das Ding durch auf dem Papier und dann wird es umgesetzt. Wie müssen wir uns das denn vorstellen bei dir?
1: Naja, ich würde mal Hanse in die erste Kategorie legen, die du gerade gesagt hast dass es so beim, ja, Rumspielen dann langsam wächst. Weil wer mehr war es so, die Rechner damals hatten ja nur 48 Kilobyte Speicher. Also ich hatte damals noch den CPC. Und bei den ganzen Möglichkeiten, die ich da unterbringen wollte, musste ich das schon wirklich sehr gut planen. Und mir auch dieses ganze spezielle Wissen, da sind Sachen dann auch in diesem Z80-Assembler programmiert und so weiter. Also das war schon sehr viel auf dem Papier geplant. Das Recherchieren für die Kunstwerke und so, das musste ja auch alles stattfinden. Die Einteilung in verschiedene Kunstepochen und Kategorien und so weiter. Und Naja, also das war schon eher diese zweite Kategorie,
2: wo das auf dem Papier geplant ist. Kannst du abschätzen, ganz grob, wie lange die Entwicklung von Hanse gedauert hat und wie lange die Entwicklung von Vermeer?
1: Ja, also Hanse hatte ich, glaube ich, so in drei Monaten so weit, dass es spielbar war und drei Monate, um noch den letzten Rest Speicherplatz rauszuquetschen <lacht> <lacht> aus dem Computer, also damit man da noch mehr Ereignisse unterbringen kann und so weiter. Also ein halbes Jahr. Und bei Vermeer... Da kann ich das schwer einschätzen, wie lange ich an dem Konzept gesessen habe. Also das habe ich natürlich auch immer mal so zwischendurch gemacht, wenn ich Zeit hatte oder wenn Semesterferien waren und so. Aber ich würde sagen, dafür habe ich ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht. Also die Grafik, das habe ich ja auch alles selbst gemacht noch zu der Zeit. Ja, so also ein Dreivierteljahr war das ungefähr dann kam auch schon der Atari ST raus und die Portierung auf den ST fanden auch zu der Zeit gleich nach der dann statt.
2: Noch eine Frage zu meinem Verständnis. Du warst also jetzt bei Ariolasoft, du hast das Hanse dort in Dach und Fach gebracht, das war also klar, das Ding kommt raus. Wann war denn klar, dass du den Nachfolger dazu machen würdest oder ein Nachfolgespiel und von wem ging das aus? War da Areolasoft, stand dir da und sagte, hör mal, Ralf, machen es mal noch mehr Spiele? Oder hattest du von vornherein vor, ein neues Spiel zu machen?
1: Na, ich glaube, das ist einfach so aus der Situation heraus entstanden. Ich war ja öfter mal in Gütersloh dabei bei Areola Soft und habe mit Harald über die Entwicklung so gesprochen und da kam natürlich auch das, glaube ich, zur Sprache, ob ich noch ein zweites Spiel oder noch weiterentwickeln will. Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gebracht, weil ich eigentlich quasi da meinen idealen Lebensentwurf auch drin gesehen habe. Also Dinge zu machen mit einem Gerät, was einem nicht übel nimmt, wenn man Fehler macht, weil man die jederzeit korrigieren kann, also was total geduldig ist und was einen alle Freiheitsgrade in allen Richtungen ermöglicht. Ne? Also ich habe immer gerne recherchiert, ich habe mich gerne mit Geschichte befasst, ich habe mich mit Mathematik immer gerne befasst, mit Wirtschaft und so und ich konnte alle diese Dinge da drin vereinen ne? und das hat sich quasi so ganz natürlich entwickelt, dass noch ein
2: Spiel gar keine schlechte Idee ist. Wenn ich dich richtig verstanden hatte, dann waren die Inspirationen für Hanse zum einen Kaiser, so eher spielmechanisch oder als Genre, und dann deine Heimatstadt Lübeck als historisches Szenario. Was war denn die Inspiration für Vermeer?
1: Ich hatte in einem Antiquariaten Buch gefunden, was mich interessierte, wie liest man die Termingeschäfte in den Zeitungen. Das war ein Buch aus den 20er-Jahren, wo es darum ging, also wie man die waren Termingeschäfte damals in den Zeitungen bewertete und wie man damit arbeitete. Und ich fand das unheimlich spannend, habe mich durch das ganze Buch durchgearbeitet und fand, dass Termingeschäfte waren, dass man zu einem bestimmten Termin etwas leisten musste, fand ich eine ganz hervorragende Sache, um damit so einen Spannungsbogen und auch so Spielziele aufzubauen. Also wo man lernen muss, bestimmte Dinge einzuschätzen und dann entsprechend nach den eigenen Bewertungen dann zu handeln. Das war so der Ausgangspunkt für Vermeer. Der zweite Strang mit den Auktionen, der war dafür notwendig, dass man ein globales Spielziel erreichen konnte und dass man das, was man in diesen kurzfristigen Zielen an Erfolg hatte, eben entsprechend gleich umsetzen konnte in etwas, was man dann
2: wirklich ja in seine Galerie hängen kann. Und die 20er-Jahre, das kam dann nur, weil dieses Buch in den 20ern spielte? Ja, eigentlich, weil diese
1: 20er-Jahre eben so eine prosperierende Zeit war. Ne? Also hätte es jetzt den Ersten Weltkrieg nicht gegeben, <lacht> dann hätten wir wahrscheinlich heute ja, natürlich ganz andere Lebenssituation. Ich fand diese 20er-Jahre so interessant, weil sich so viel in der Zeit entwickelt hat. So wie ja zur Hansezeit auch. Also die Hansezeit ist auch eine Zeit gewesen, wo unheimlich viele Dinge neu zueinander gefunden haben, wo es kooperative Zusammenarbeit gab und das alles zu einer Steigerung der Lebensqualität geführt hat. Also hier in Dübeck kann man das ja immer noch gut beobachten an der Architektur, wie reich und vielfältig und mit wie vielen Kultureinflüssen die Hansezeit Gesegnet war.
0: Du hast ja jetzt in deinem Spiel dann quasi ein bisschen den Wirtschaftsteil der Zeitung nachgebildet. Sicherlich auch inspiriert durch dieses Buch. Also die Warentermingeschäfte, die Aktienkurse, die sich entwickeln, die Devisenkurse, die sich entwickeln. Und dann kam noch die Kunst dazu. Das ist ja das, was das Spiel sehr besonders macht. Sonst wäre es ja eine relativ trockene Simulation vielleicht. Wie kam denn das dazu? Ich habe mit Bernd ziemlich viel über das Konzept geredet und Bernd ist
1: so ein Genussmensch und meinte, ach, wenn man da mit Waren handelt, dann nur mit Waren, die wirklich so Genusswaren sind. Ne? Und das sind sie auch, also Tabak und Kakao und Kaffee. Ne? Und dazu passt natürlich dann auch dieser ästhetische Genuss, den man durch die Kunstwerke hat. Das ganze Spiel sollte von dieser Atmosphäre so ein bisschen getragen sein. Ja, das war der konzeptionelle Ansatz, der dahinter
0: steht. Das ganze Konzept hat, wie bei Hanse auch schon, wie die meisten Wirtschaftssimulationen sowas Brettspielhaftes, auch durch die Tatsache, dass man ja zu mehreren spielt an einem Rechner. Gab es da noch irgendwelche Einflüsse oder war das jetzt einfach so von Kaiser aus einfach dann weitergedacht in der Wirtschaftssimulation?
1: Nein, das war eigentlich immer mein Hauptbeweggrund. Ich habe das immer erlebt, wenn ich das meinen Kommilitonen so gezeigt habe, was ich da so gerade mache. Dann entstand immer vor dem Rechner, wenn wir denn das alle gespielt haben, eine ganz tolle Atmosphäre und ich fand das einfach toll. Also Es ist ja ein bisschen anders wie ein Brettspiel, weil man seine Entscheidungen quasi an den Computer delegiert und der ist ja so ein bisschen eine Blackbox für die Spieler. Dadurch spielt sich sehr viel zwischen den Leuten vor dem Rechner ab. Damals waren die Leute natürlich auch alle noch von der Brettspielkultur geprägt und waren eher bereit, so ein Computerspiel dann zu spielen gemeinsam, als sich da alleine vorzusetzen.
2: Weißt du, was ich faszinierend finde an deiner Erzählung, Ralf, ist, dass jetzt aus meiner Spielerperspektive, wenn ich mir mehr anschaue, da sind diese drei großen Elemente drin, die Epoche, in der das spielt der Wirtschaftsteil mit dieser Weltreise und den Plantagen und dem Verkaufen von diesen Gütern und dann der Kunstaspekt. Und wenn du mich gefragt hättest, was ist denn das Wichtigste daran, hätte ich gesagt, das ist die Kunst. Ich meine, das Spiel heißt ja auch nicht zuletzt mehr und es heißt nicht Kakaohandel 1920 oder sowas. <lacht> und nachdem du ja auch ein Designer bist und ein künstlerischer Mensch, hätte ich gesagt, das war doch dem Ralf bestimmt eine Herzensangelegenheit, hier ein Spiel zu machen, das mit Kunst zu tun hat. Aber deiner Erzählung entnehme ich, dass das eher... Der Nachgedanke war und im Mittelpunkt stand der wirtschaftliche Aspekt.
1: Naja, nee, du hast schon eigentlich ganz recht. Also ein Anliegen war, diese Kunst oder diese Objekte dort hineinzubringen. Das mit den Kunstwerken ist jetzt ja keine so große Herausforderung in der Konzeptionierung, sondern eher, wie kommt man als Spieler zu diesen Kunstwerken? Ne? Und wie verdient man sich das? Geld, Um sich diese Kunstwerke leisten zu können. Und wie verschränkt sich das? Man muss ja dann auch immer bei der Auktion vor Ort sein ne, mit diesen wahren Termingeschäften. Und ich würde mal sagen, dieser Kunstaspekt, der war schon von Anfang an dabei war aber jetzt konzeptionell nicht so problematisch zu lösen. Die anderen Elemente waren wesentlich komplexer zu lösen. Und deswegen, wenn ich jetzt das so aus der heutigen Zeit betrachte, dann ist es natürlich so, dass mir diese Warenwirtschaft doch am meisten abverlangt hat, vom Konzept her.
2: Wo wir schon bei dem Namen des Spiels waren, Vermeer, du hattest ja nun... In der Kunstgeschichte hunderte, tausende von Künstlern zur Auswahl, für die du dann eine Auswahl treffen musstest, welche überhaupt im Spiel vorkommen. Und dann natürlich auch die Frage, welches ist denn der Hauptkünstler? Denn der Jan Vermeer hat ja eine eigene Kategorie im Spiel und ist mit den meisten Bildern vertreten. Ich hätte jetzt gesagt, aus der Perspektive der 80er, wenn man da einen Maler nehmen wollen würde, der irgendeinen Wiedererkennungswert bei möglichst vielen Leuten hat, dann nimmt man vielleicht einen Van Gogh oder einen Rembrandt oder sowas. Warum ausgerechnet Vermeer? Ja, das liegt sicher
1: daran, ich mag Vermeer sehr gerne, weil er das wirklich geschafft hat, dieses Licht so hervorragend umzusetzen und es gibt nicht viele Werke von ihm, also zu der Zeit war Vermeer noch nicht so en vogue, das kam eigentlich dann erst später.
2: Ja, du warst da deiner Zeit voraus.
1: Ich war viel in den Kasseler Museen und da gibt es ja das Schloss Bellevue oben, da beim Herkules und da gibt es eben viele holländische Maler und ich war immer sehr fasziniert davon. Und bei Vermeer fand ich alle diese Aspekte so hervorragend gelöst. Und dann kommt noch dazu, ich hatte das Bernd erzählt, dass ich da jetzt, gerne, wer mehr hätte. Und dann mal er, ja, das ist klasse. Wer mehr, das kommt von vermehren. Also, <lacht> etwas vermehren. <lacht> Nur das passt. nennen doch das Spiel so. Ne? Ich glaube, da ging es darum, wie kann man das Spiel nennen? Genau. Und da sagt er, nennen das doch vermehren. Da geht es ums Vermehren. Und <lacht> ja, so ist Wer mehr dann, glaube ich, in den Mittelpunkt gerückt. Und Dazu kommt dieses Titelbild, also dieses junge Mädchen mit dem Ohrgehängen. Das ist wirklich ein fantastisches Titelbild gewesen, was ich unbedingt haben wollte. Und ja, so hat sich das eigentlich entwickelt, hin dann das mehr, mehr zu nennen und mehr mehr dann auch in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Das Mädchen mit dem Perlenohrring, das ist dann das Titelbild des Spiels geworden, also das Titelbildschirms, aber nicht das Covermotiv. Hättest du es auch gerne auf dem Cover gehabt?
1: Ja, hätte ich auch gerne gehabt. Ich fand das Cover jetzt nicht so berauschend. Aber ich weiß nicht, das lag ja im Aufgabenbereich von Ariolasoft, Soft, diese lizenzrechtlichen Dinge abzuklopfen. Mag sein, dass es da doch Probleme gab, das als Titel zu nehmen. Ich weiß es nicht. Ich habe da... Leider nichts darüber erfahren. Also ich habe damals noch die ganzen Dias gemacht von den Bildern und habe die dann an Areolasoft weitergeleitet <lacht> mit der Anmerkung, dass ich sie gerne wieder zurück hätte und habe die aber auch nie wieder zurückbekommen. Ja, das wäre schön gewesen. Ich habe es aber, glaube ich, als Titelbild auf dem Bildschirm
2: gehabt. Ne? Genau. Von wem kam denn eigentlich die Idee, die Bilder, die Gemälde als Kärtchen in die Packung zu legen?
1: Das hatte ich mir überlegt, weil dieser Effekt, dass man nicht nur auf dem Computer sieht, welchen Spielstand man erreicht hat, sondern das wirklich haptisch und auch natürlich durch die Bilder selbst sich immer wieder vergewissern konnte, wie weit man im Spiel gekommen ist. Und das fand ich einfach eine total tolle Sache. Und ich hatte das Areola vorgeschlagen und die waren auch sofort
2: bereit, das so zu produzieren. Das war auch eine tolle Sache. Vielleicht kannst du uns helfen, eine Frage, ein Mysterium zu beantworten. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen der Kassettenversion auf dem C64 und der Diskettenversion, den wir uns nicht erklären konnten. Und zwar sind teilweise die Maler unterschiedlich. In der Kassettenversion sind acht Maler im Spiel anders. Und in der Packung liegen aber die gleichen Gemäldekärtchen. Also in der Kassettenversion sind also im Spiel teilweise andere Maler als auf den Kärtchen. Und wir hatten dann einfach angenommen, dass die Urauswahl der Maler, die du mal getroffen hast, sich geändert haben muss an irgendeiner Stelle.
1: Das ist mir vollkommen neu. Also ich habe jetzt keine konkrete Erklärung. Ich kann mir nur vorstellen... Ich hatte eine Liste der Kunstwerke erstellt, die ich gerne hätte. Ich bin dann in die Bibliothek und habe überall die Bilder rausgesucht. Das war nicht so einfach. Ich hatte mir die Liste zusammengestellt und war dann in der Bibliothek. Und da ist natürlich dann nicht alles das verfügbar, was man sich so wünscht. Dann kommt immer noch so ein bisschen der Zeitdruck dazu, der dann vom Marketing gemacht wird, weil das muss ja dann auch in Produktion gehen. Und ich hatte dann zum Glück Hilfe beim Abfotografieren. Und ja, das war so eine ziemlich überstürzte Aktion, das Ganze. Ja, ja. Und wahrscheinlich war es so, dass ich Bernd, der ja die Kassettenversion programmiert hat, diese Liste schon im Vorweg gegeben habe, damit er sie einbauen konnte und dann aber festgestellt habe, dass ich für bestimmte Maler keine Bilder gefunden habe in der Bibliothek. Und dann war es wahrscheinlich so, dass dieses Kassettenmaster nicht mehr überprüft wurde und nicht korrigiert worden ist. Also anders kann ich es mir nicht erklären. Also das ist ja echt
0: skurril. Also es hat ja keine ganz negativen Auswirkungen, weil die Nummern waren ja alle korrekt. Das heißt, man konnte das ja einfach so weiterspielen, ohne dass man da einen Nachteil von hat. Das war nur ein Mysterium. Ja, ja, das ist mir <lacht> ja, ja auch
1: ein Mysterium, aber ich kann es mir nur so erklären. Das ist wirklich lustig und zeigt aber auch, wie neu das alles war. In so einer Pionierzeit, da geht das eben einfach
0: mal so drunter und drüber. Hattest du eigentlich noch mit anderen Abteilungen bei der Ariolasoft zu tun oder war dein einziger Ansprechpartner der Harald?
1: Ja, mitunter so ein bisschen mit dem Marketing, aber da ging es eigentlich immer nur darum, dass mir irgendwelche Termine vor die Nase gesetzt wurden. <lacht> Inhaltlich war eigentlich immer Harald mein Gesprächspartner und sein Kollege, sein Name fällt mir jetzt nicht ein, auf den ich ab und zu zurückgreifen konnte, wenn ich technische Probleme hatte mit irgendwelchen Assembler, Direktiven und und und. Also das war schon eine tolle Unterstützung von Seiten Areolas und natürlich auch von Harald damals. Hast du da auch so Pressetermine gemacht, also bei den Zeitschriften, Spiele vorgeführt und so? Ja, es gab mal so eine kleine Tournee. Da war ich unterwegs zu verschiedenen Terminen, wo ich die Spiele signiert habe und in Kaufhäusern. Und ich glaube, zum Abschluss war ich dann noch beim Bayerischen Rundfunk in so einer Computersendung.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja,
1: das war <lacht> lustig. Wie hieß der noch? Den gibt es heute noch im Deutschlandfunk, ist er jetzt. Ach, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber das war sehr spannend, ja.
0: <lacht> Und weißt du dann, wie das mit Vermeer lief? Also war das dann ähnlich erfolgreich? Hast du dann Feedback drauf gekriegt? Wurdest du dann besser bezahlt, weil du jetzt schon etablierter Autor warst?
1: Nee, da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Das ist ungefähr so gleich geblieben. Das ist so lange her. Es war jedenfalls so, dass ich jetzt nicht unbedingt gleich nach dem Studium Bierende, Brot und Butterarbeit suchen musste. Das war schon mal richtig klasse <lacht> zu der Zeit. Der mehr war auch so ein Langläufer, Läufer, der sich lange gut verkaufte. Bei Vermeer kam noch dazu, dass eben durch die neuen Computermodelle, so also Atari und vor allen Dingen Amiga, bei Hanse denn auch noch, da wurden dann schon ganz gute Zahlen geschrieben. Aber wer mehr, ich weiß es wirklich nicht mehr, ob das jetzt 30.000 waren oder 40.000, das war ja auch über viele Jahre dann gestreckt. Ja, also eine Existenz davon begründen, dass war damals fast unmöglich von dem, was man da an Aussicht hatte. Also ohne einen normalen Beruf, glaube ich, hätte man das nicht machen können. Ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich noch Student war, aber davon leben hätte man damals, glaube ich, nicht können.
0: Aber du hattest es ja locker überlegt, dass du so ein Computerspieler-Autor sein willst, oder? Ja, das lacht natürlich nahe. Aber ich habe dann
1: gemerkt, ich habe ja noch Yappis Revenge programmiert. Da ging es um diese ganze Ölgeschichte. Auch eben 60er Jahre, prosperierend auch wieder in der Wirtschaft. Aber ich habe dann doch gemerkt, oh, ich neige zu Wiederholungen und das gefiel mir jetzt nun ganz und gar nicht. Dazu kam dann auch, dass natürlich die Ansprüche jetzt durch die immer besser werdende Hardware auch immer größer wurden, was jetzt Grafik, was Sound und so weiter anging. Und ich habe es so geliebt, diese absolut reduzierte Grafik, dieses Reduzierte, was in diesen frühen Computerspielen war, das fand ich total klasse. Und mit dieser überbordenden Grafik und diesen Soundgeschichten, ach, das war irgendwie nicht so mein Ding. Da hatte ich denn doch Schwierigkeiten, mich immer wieder zu motivieren, was Neues anzufangen. Das hat sich auch eigentlich so als durchaus richtig erwiesen, dass ich dann da von Abstand genommen habe, ne, da weiter in dem Bereich zu arbeiten.
0: Danach, nach Vermeer, kam Jappi's Revenge. Und nach Jappi's Revenge kam ja dann diese Geschichte mit der Art Edition, also mit der neuen Firma. Dazu hat uns der Harald ein bisschen erzählt, dass das ein Vehikel vom Kruschke gewesen sei, der das halt gegründet hat als quasi internes Entwicklerstudio für seine neue United, also die Nachfolger der Areola. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, das, was sich da herauskristallisiert hat, war eigentlich ein
1: doch recht umfassendes Programm, was zu bewältigen war. Da waren bestimmte Vorgaben, wie viele Spiele in welcher Zeit zu produzieren sind. Und diese ganzen Bedingungen, das entsprach jetzt nun gar nicht so meinem Lebensentwurf, muss ich sagen. Ich war immer oder bin immer, und da mich vielseitig interessiert gewesen und mir wurde das dann auch ein bisschen eng alles. Wie gesagt, dazu kam die Anforderung, dass die Teams eigentlich immer größer werden mussten, was zur Folge hat, dass man natürlich diese Organisation der Teams, was ja so Manageraufgabe ist, dass das immer mehr in den Vordergrund rückte, diese ganzen organisatorischen Fragen und damit dann auch die wirtschaftlichen Fragen. Solange ich mit Bernd oder mit einigen anderen zusammengearbeitet habe, wo man sich nicht irgendwelchen organisatorischen Formen unterworfen hat, war das alles ganz hervorragend. Das war eben diese Pionierphase, wo jeder alles machen konnte, wo man sich aus sich selbst heraus immer wieder motivieren konnte. Also wenn man morgens aufstand, dann hatte man richtig Lust, sich an den Computer zu setzen, der dann aber erstmal eine Viertelstunde das Programm von der Kassette geladen hat. Das war quasi so das Lebensgefühl. Und mit der Art Edition kam so ein bisschen die Erwachsenenwelt rein, dieser Ernst des Lebens, die wirtschaftlichen Zwänge und Konzepte jetzt nicht aus den eigenen Neigungen heraus entwickeln, sondern weil man eine bestimmte Menge abliefern muss. Das ist wahrscheinlich so ähnlich, wie es auch Musikbands geht, ne, wenn die dann neue Songs machen müssen und so. Naja, und das war jetzt nicht die Atmosphäre, in der wirklich gute Spiele gedeihen. Ne? Da gab es dann doch schon Probleme. An was für Spielen hast du denn da gearbeitet bei der Art Edition? Es gab eine ganze Reihe Titel. Einmal gab es das Haus, da ging es um Immobilienmanagement. Das war aber nicht von mir, sondern von jemand anderem. Ich war eigentlich eher dafür zuständig, das denn zu begleiten. Dann gab es noch irgendwie Trucker, da ging es um LKW-Geschichten und, und, und. Das waren eigentlich keine originären Ideen von mir. Ich hatte noch ein Konzept, wo ich experimentiert habe mit den Möglichkeiten des Computers. Das war unter dem Arbeitstitel Ritter, hieß das, glaube ich.
2: Ich weiß aber gar nicht, ob das veröffentlicht wurde.
1: Naja, es war nicht so erquicklich, das Ganze.
2: In diese Zeit der Art Edition fällt ja diese berühmte Spielesammlung deiner ersten drei Werke, die Ralf-Glau-Edition mit der Karikatur von dir auf dem Cover. Und das ist insofern eine historische Besonderheit, weil das unerhört ist, dass ein deutscher Entwickler seinen eigenen Namen auf dem Cover hat und sogar sein eigenes Bild auf dem Cover hat. Also zu der Zeit wüsste ich kein anderes Spiel, wo das schon mal da gewesen wäre. Und ehrlich zu sagen, ich weiß bis heute keins, wo das der Fall gewesen wäre. Also du warst ja dann quasi ein Star zu der Zeit. Ja, ich sehe das nicht so. Außerdem Sid Meier ist auch International ja, aber im deutschsprachigen Raum würde ich fast sagen, bist du der Einzige bisher.
1: Das mag sein. Ich bin jetzt aber nicht derjenige, der sich immer vorne auf die Rampe stellt. Ich bin eigentlich jemand, der gerne kooperativ mit anderen zusammenarbeitet, aber dabei auch am roten Faden bleiben und ja, effektiv irgendwas umsetzen ich würde mal sagen, das war damals natürlich dem Marketing geschuldet, dass die mich dort so herausstellten. Ich habe meinen Arm dazu gegeben, aber für mich war das jetzt nichts. Also es hätte auch genauso gut bleiben gelassen sein können. Also das war mir oder ist mir
2: eigentlich nicht so wichtig. Das Marketing kommt ja auch nicht so ohne weiteres auf so eine Idee. Die machen das ja nur, wenn sie glauben, dass da tatsächlich ein Wiedererkennungswert existiert. Also dass da draußen bei der Zielgruppe der Name Ralf Glau bekannt ist. Kannst du das in irgendeiner Form bestätigen? Warst du bekannt? Hat sich das irgendwie niedergeschlagen? Hast du Fanpost bekommen, solche Dinge?
1: Ja, ich hatte schon so nette Briefe bekommen, wo sich Leute gefreut haben, mit Wermeer zu spielen und mich dann eingeladen haben, wenn ich dann mal in München bin, doch mal bei ihnen vorbeizuschauen oder so. Das ist schon vorgekommen, aber ich muss auch ehrlich sagen, damals habe ich hab diesen Rummel gar nicht so wahrgenommen. Ich hatte ja nebenbei auch noch das Studium, was ich machen musste. Ich war mal mit meinen Dingen so den ganzen Tag über beschäftigt, dass ich davon so viel nicht mitbekommen habe. Da war einmal diese Tour, die ich gemacht habe. Die fand ich ganz interessant, aber das hat mich nicht motiviert, unbedingt in diese Richtung jetzt mehr Energie aufzubringen, ne? also mich noch berühmter zu machen. Also so war mein Lebensentwurf eigentlich nicht. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass das Marketing das gemacht hat, weil sie eigentlich ja wussten, dass das nicht so unbedingt mein Steckenpferd ist, jetzt überall präsent zu sein und klar ist es so, dass mich, wenn ich heute mit fremden Leuten rede und die kriegen irgendwie raus, dass ich was mit Hanso und wer mehr zu tun habe, dass die dann die Spiele kennen und sich auch freuen, mich dann kennenzulernen. Aber das ist ja jetzt, weiß ich, wie viele Jahre ist es her? Das ist eine Generation weiter. Das ist so ganz nett. Aber es ist auch so, dass man natürlich sofort festgelegt ist auf diese Rolle, ne, die ich
2: damals zu so inne hatte. Also zumindest, ich habe damals die Ralf-Glau-Edition gekauft, weil ich ein großer Fan von Vermeer war und hatte das aber nicht auf dem PC gespielt, sondern auf dem C64. Und als ich dann später einen PC hatte, wollte ich es wieder spielen, habe mir deswegen die Ralf-Glau-Edition gekauft. Und für mich war das Ganze eher umgekehrt. Ich kannte deinen Namen vorher nicht. Also ich hätte nicht sagen können, von wem Vermeer war. Aber dadurch, dass ich dann diese Packung hatte mit diesem Namen, diesem Bild, warst du auf einmal für mich als der Designer präsent. Also die Tatsache, dass das so in den Läden stand, glaube ich, hat deinen Namen noch bekannter gemacht.
1: Ja, das stimmt. Zum Glück war es ja eine Karikatur. Also
2: ich haben die Leute nicht direkt bemerkt. Aber du warst ja auch hinten mit drei Fotos drauf.
1: Ja, stimmt. Oh ja, ich weiß noch, da hatte ich mir hier aus dem Fundus diese Hüte und das alles geliehen und bin dann damit zum Fotografen gegangen. Ja, ja. Das war super. Sehr schöne Fotos. Ja, ja, das stimmt, das war auch noch so eine Geschichte. Bei einer Theatergruppe hatte ich mir die Sachen ausgeliehen. <lacht> naja, ich fand das schon natürlich interessant und man darf jetzt aber auch nicht vergessen, das war damals alles eben total neu und das Marketing von AreolaSoft, die waren auch wirklich kreativ, also was die sich so haben einfallen lassen. Ja, als Programmierer war man schon ja eine Ausnahmeerscheinung in der Öffentlichkeit. Da gab es ja nicht so viele von. Es war ja auch damals wahnsinnig schwierig, an irgendwelche Programmiersprachen zu kommen und so. Das
0: war ja alles sehr abenteuerlich, wie man dazu kommen konnte und der Christian hat ja eben diese Einzigartigkeit hervorgehoben, diese Besonderheit, dass du da deinen Namen und dein Gesicht dann drauf hattest, aber die damalige Presse, die die Ralf-Glau-Edition getestet hat, hat da kein Wort drüber verloren, das fanden sie völlig normal, da wurden dann sogar noch so Überschriften gewählt wie Rhapsodie in Glau ja. <lacht> ja, von der Eva Hoag und so, also das war völlig anerkannt, das war denen völlig selbstverständlich, dass du da so rausgestellt wirst, weil sie dich offenkundig schon kannten von den Spielen davor. Gut, das mag sein, dass
1: das schon was Besonderes war, dass jemand jetzt wirklich drei Spiele rausbringt hintereinander. Ich meine, das waren ja auch in relativ kurzen Abständen Veröffentlichungen. Also heute ist das sicherlich nicht mehr so möglich. Aber es war damals auch so eine ganz, also man war eben recht unbekümmert in einem Und das gab schon sehr skurrile Sachen. Also meine Töchter finden das ja auch komisch, dass ich <lacht> früher mal so präsent war in der Öffentlichkeit.
0: Ich finde das komisch. Du
2: doch eigentlich stolz und begeistert sein.
0: Christian, dein Sohn ist zu jung dafür. Meine Tochter findet das wahnsinnig uncool, wenn sie mein Foto in alten Heften sieht. Ehrlich, siehst du. Ja, oh, das ist alles so altmodisch und so. Und meiner Tochter gegenüber sage ich ja immer, ich bin Influencer, weil ich ja einen Podcast habe und du so, bist doch kein richtiger Influencer. Also bitte, <lacht> genau. Papa. Nee, nee, da ja. sind die sehr kritisch, glaube ich. Ja.
2: <lacht> nee, das sagt sie dir gegenüber. Aber wenn es darum geht, vor ihren Freundinnen anzugeben mit ihrem Vater, dann sieht das schon wieder ganz anders aus.
0: Das denkst du dir. So viel Glück wenn, bei dieser Erkenntnis. <lacht> doch so zehn Jahre oder so, wenn dein Sohn dann mal reden hörst. Oh, mein uncooler Papa redet nur über alte Spiele.
2: Boah, ey. <lacht> haben deine Töchter mal deine Spiele gespielt, Ralf? Nee,
1: aber die haben irgendwie mal so ein YouTube-Video gesehen, wo das gespielt wurde. Nee, die sind quasi so, dass sie gerade aus dem Haus, also Flücke, sind. Und die sind einfach schon mit diesen Nintendo- DS aufgewachsen und so, also mit vollkommen anderen Spielwelten. Also dieses Reduzierte, dieses, wo man ja als Spieler selbst noch jede Menge Fantasie mit dazu bringen musste zu dem Spiel, was man da spielte, um das wirklich genießen zu können, das können die gar nicht mehr, das kennen die auch nicht mehr. Diese Fantasiekräfte, die sind da nicht vorhanden, zumindest was Spiele angeht, also da muss immer tolle Grafik sein und naja. Damals reichte ja irgendwie, wenn da ein Punkt über dem Bildschirm sich bewegte, dann war das ja schon fast sensationell. Ne?
2: Nun gab es ja nach der Art Edition noch eine weitere Phase in deinem Spieler-Programmierer-Spieler-Designer-Dasein, und zwar die Zeit bei der Firma, die erst Ascon hieß und dann Ascaron. Wie kam denn das zustande?
1: Ja, das lag an Holger Flöttmann, den hatte ich schon kennengelernt zu Areolasoft Zeiten. Da hatte er, glaube ich, die Firma Talion, kann das sein? Genau. Ja, ja, genau. Und ich lernte ihn schon bei Areolasoft kennen, bei einem Besuch da bei Bertelsmann. Und Holger Flöttmann hat Hanse und wer mehr von der Art Edition, also Areolasoft Art Edition, dann übernommen in sein Programm und wollte die Hanse, Neue auflegen mit neuer Grafik und mit etwas erweiterten Spiele-Features. Und kam dann auf mich zu, ob ich dazu Lust hätte. Und ja, da habe ich auch nicht Nein gesagt. Das war auch eigentlich eine ganz schöne Zeit, diese Hanse-Entwicklung. Parallel dazu wurde auch Anstoß entwickelt. <lacht> ich weiß noch, ich habe dann mal die Kommentare gehört, die wurden da gerade eingesprochen zu den Anstoßspielen. <lacht> das war mal
2: ganz lustig. Warst du da in Gütersloh für die Entwicklung? Also vor Ort? Hast du dort gearbeitet im Büro?
1: Nee, ich war nach wie vor noch in Kassel als Student und bin dann immer nach Gütersloh rübergefahren. Das lag so ein bisschen außerhalb des Studio. Da war ja schon quasi so ein richtiger Stab. Es gab Grafiker, es gab Hardware-Programmierer, also die die quasi die ganze Grafik dann entsprechend umgesetzt haben. Und da war schon eine recht umfangreiche technische Unterstützung jetzt in der Spieleentwicklung. Hanse jetzt neu zu kreieren, war für mich jetzt auch nicht so... Problematisch. Das hat viel Spaß gebracht, das noch so ein bisschen zu erweitern. Das war ja auch alles noch recht einfach. Diese sehr reduzierte Entwicklung des Kirchenbaus, der da in der Grafik umgesetzt wurde und so. Ja, das war eigentlich eine ganz schöne Zeit.
2: Hast du da programmiert?
1: Ja, da habe ich auch programmiert. Teilweise sogar auch dann Gütersloh, wenn es dann gar nicht anders ging. Aber dann immer nur so tageweise, zwei, drei Tage und das meiste aber dann doch zu Hause. Und damals musste man ja alles noch per Post schicken, die Disketten und
2: was man halt so hatte. Naja, aber das ging so, ja, ja. Askaron hatte als ihr erstes Spiel, also Askon hießen sie da ja noch, den Patrizier rausgebracht. Und das ist, wenn man ehrlich ist, ja eigentlich ein Remake von Hanse. Oder ein Neudenken mhm. der Hanse. Gleiches Szenario, ähnliches Prinzip, auch Wirtschaftssimulation und so weiter. Inwieweit war dir das denn bewusst, dass das Patrizier da quasi auf deinem Hanse aufbaut? Und spielte das eine Rolle für wiederum deine Hanse-Neuauflage?
1: Ja, das war so. Holger kam, als ich da war und sagte hier, er hat von, ich glaube, zwei Programmierer waren das, so ein nettes kleines Spiel. Das hatte den Arbeitstitel Pfeffersäcke und das hat er mir gezeigt. Ich fand das auch richtig gut. Ich finde das einfach immer klasse, wenn Leute sich zusammenfinden aus eigener Motivation, also ohne von außen dazu gezwungen werden und dann sowas auf die Beine stellen. Also ich habe da überhaupt nichts gegen gehabt. Im Gegenteil, ich fand das richtig gut. Und das Spielprinzip von Patricia, das hat mir auch gut gefallen. Also da habe ich gar keine Probleme mit. Es gab später nochmal irgendwie so eine Hanse-Version. Ich weiß nicht, von wem sie herausgegeben wurde. Die war aber, glaube ich, nicht so sehr erfolgreich. Aber das fand ich dann schon eher so ein bisschen Trittbrett-mäßig ne? mitfahren auf der Schiene. Aber bei Patricia, nö, das fand ich voll in Ordnung und was die da programmiert haben, das war auch richtig
0: klasse. Das Engagement dann mit Ascon hat ja dann dazu noch geführt, dass du da noch Elisabeth gemacht hast. Wie kam es dazu? Wolltest du dann doch wieder tiefer einsteigen oder hattest es dich dann gereizt, mal was anderes zu machen im Rahmen einer Firma? Ja, also Elisabeth, da hatte ich mir ein Konzept überlegt. Ich liebe ja diese prosperierenden
1: Zeitepochen, also wo etwas entsteht. Und da lag das natürlich nahe, das mit Elisabeth, <lacht> weil das ja nun die prosperierende Zeit in England war. Und daran hatte mich gereizt die Programmierung der Computer-KI. Also da wollte ich das erste Mal mit einprogrammieren, das man eben auch alleine spielen kann gegen sogenannte Computergegner. Ne? Und diese KI, die hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Also, dass die Schiffe da eigenständig ihre Wege finden und, und, und. Da war ich total fasziniert von. Und ja, es war dann so, dass von Seiten Ascaron immer mehr Anforderungen an die Konzeptionierung gestellt worden sind. Also, es sollten immer mehr Quests eingebaut werden und ich fand das jetzt nicht so optimal. Mir war ein anderes Spielgefühl viel wichtiger, als jetzt ständig irgendwelche kleine Aufgaben zu lösen. Und das hat die Zusammenarbeit recht eingetrübt so über die Zeit. Ich habe dann irgendwann einfach eingesehen, dass das nicht mehr... Mein Vorstellung entspricht und habe dann das ganze Konzept entschädigungslos an Ascaron zurückgegeben.
2: Ach so, du warst an der Fertigstellung des Spiels gar nicht mehr beteiligt?
1: Also, ich glaube, mein Name taucht da noch auf. Ich habe einen Großteil da programmiert. Ich weiß auch gar nicht mehr. Das Ganze war so ein bisschen vertrackt in der Zeit. Kann auch sein, dass ich noch gewisse. Ja, genau. Doch, ich habe noch Lizenzen bekommen, aber einen sehr geringen Lizenzanteil. Also meinen ursprünglichen Lizenzanteil habe ich, glaube ich, auf ein Drittel reduziert. Das war dann wirklich nicht mehr so der Rede wert und habe die Entwicklung dann komplett an Askoren abgegeben. Das ursprüngliche Spielprinzip, das stammt noch von mir. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zeitpunkt das war, kann ich schwer sagen. Es war ein unheimlich ehrgeiziges Projekt von Ascaron mit einem unheimlichen Aufwand an Technik, an Grafik. Es wurden ja Filmsequenzen erstellt und vor so einem Bluescreen und allem Möglichen. Also mir hat das unheimlich leid getan, dass, dass diese Richtung genommen hat, aber hat mich dann letztendlich auch darin bestätigt, dass das nicht so das Berufsfeld ist, in dem ich noch gerne länger bleiben möchte.
2: Parallel zu Elisabeth war ja der Nachfolger zu Vermeer in Arbeit bei Askeron, das Vermeer, die Kunst zu erben. Federführend war da Gerald Kühler. Inwiefern warst du daran beteiligt?
1: Ich war da, glaube ich, gar nicht mehr daran beteiligt. Ich kann mich kaum mal erinnern.
2: Also, Gerald erzählte uns, er hat dich zu dem Projekt nie getroffen oder nie gesprochen. Er nahm an, dass das dir zur Freigabe weitergeleitet worden wäre.
1: Das mag sein. Ich kann mich da aber kaum noch dran erinnern. Kann auch sein, dass ich einfach gesagt habe, ich lasse sie alles machen. Warum soll ich da jetzt noch zwischengrätschen oder soll ich noch irgendwas? Ich mag nicht in solchen Zusammenhängen arbeiten und lasse dann lieber allen die Freiheit, die sie dann auch gerne haben wollen und Holger Flöttmann ist wirklich sehr kompetent, was Spielentwicklung angeht und Gerald sowieso. Und ich wollte denen da eigentlich nicht reinreden in
2: dem, was sie da gemacht haben. Seid ihr in bösen Blut auseinandergegangen?
1: Nee, man muss sagen, es war eine sehr anstrengende Zeit, ne? diese Elisabeth-Entwicklung. Mit Holger Flöttmann habe ich mich immer sehr gut verstanden und ich fand das... Echt bewundernswert, mit welchem Engagement und mit wie viel Arbeit er Ascaron auf die Beine gestellt hat. Also das finde ich fast übermenschlich, was er da geleistet hat. Und Gerald habe ich ab und zu mal bei Ascaron in seinem Arbeitsraum gesehen und war immer vollkommen fasziniert von seiner Fähigkeit, Strukturen zu visualisieren und sich begreiflich zu machen, also ganz hervorragend. Also ich war wirklich sehr beeindruckt von dem, was dabei erst gehauen geleistet wurde. Das war echt toll. Also man muss einfach auch bedenken, zu der Zeit gab es in Deutschland nicht viele Publisher und da fand ich Ascaron schon wirklich ein super tolles Projekt, also überhaupt für den deutschsprachigen Raum. Und das war echt klasse, was die gemacht haben, auch mit ihren späteren Projekten und so. Also das bewundere ich sehr. Ich habe nicht die Fähigkeiten, also sowas auf die Beine zu stellen, jetzt im Wirtschaftlichen. Das war wirklich eine super Leistung von denen.
0: Dann war ja für dich diese Lebensphase ein bisschen abgeschlossen, diese Computerspielentwicklungsgeschichte. Hast du da nochmal drauf zurückgeschaut und gedacht, Mann, hätte ich dabei bleiben sollen? Oder war das für dich einfach gut, dass es vorbei war und du hast dich dann anderen Feldern zugewandt? Es ist natürlich immer eine interessante Frage,
1: ne, die man sich stellt. Aber das war, ja, wie alt war ich da? So, 33, 35. Und ich hatte so das Gefühl, ach. Alle Ideen, die so in mir lebendig waren und unbedingt realisiert werden wollten, die habe ich eigentlich umgesetzt. Also ich bin da jetzt frei von diesem Zwang, das irgendwie umzusetzen und kann mich jetzt so ganz entspannt jegwedigen Thema zuwenden, so langweilig es auch sein mag. <lacht> ich habe eigentlich die Dinge, die mir wichtig waren, die habe ich irgendwie zur Welt gebracht. Und ich kann mich zwar jetzt nicht zurücklegen und sagen, so jetzt genieße ich das mal, aber ich habe nicht mehr den Druck, irgendetwas machen zu wollen, sondern kann mich so ganz entspannt den langweiligsten, <lacht> Themen zuwenden und da drin ganz tolle Dinge sehen. Also das war so mein Lebensgefühl nach dieser Phase. Das war so Mitte der 30er, ja.
2: Dass wir heute mit dir sprechen über Vermeer, das liegt auch daran, dass Gunnar und ich mit Vermeer natürlich auch aufgewachsen sind, dass das auch eine der prägenden Erfahrungen war von unserer Jugend als Spieler. Es liegt auch daran, dass unsere Hörerschaft sich das gewünscht hat, dieses Spiel. Dass es viele Leute da draußen gibt, bei denen hat es bleibende Erinnerungen hinterlassen. Ja, toll, das ist wunderschön. Hast du eine Theorie, eine Interpretation, warum mehr spezifisch so ein beliebtes und erfolgreiches Spiel war?
1: Ja, also sicherlich, was ihr ja schon sagtet, dass eben die Bilder beigepackt waren. Das, denke ich, ist einmal so ein ganz praktischer Aspekt. Vom Spielkonzept her was mich immer an dem Konzept fasziniert hat, ist, dass man während des Spiels lernen muss, sich selber einzuschätzen, also was vermag man zu leisten und dann entsprechend seiner Selbsteinschätzung so eine Art Wetter ja eingeht, ob man das schafft. Und ich finde, das... Ein ganz geniales Spielprinzip, weil man nicht irgendeine Aufgabe vorgesetzt bekommt, die man jetzt bewältigen muss, sondern man kann sie selbst festlegen. Also man kann quasi sich selbst einschätzen und sich selbst dann ein Limit setzen. Das heißt, man muss diese ganze Spielwelt nicht nur als Bild vor sich haben, sondern man muss sich in diese Gesetzmäßigkeit hineindenken. Und das hat mich an dem Spiel jetzt fasziniert, also an dem Konzept. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich fände es natürlich toll, wenn es anderen Spielern auch so gegangen ist.
2: Wie zufrieden bist du mit Vermeer?
1: Von allen Spielen, die ich gemacht habe, ist Vermeer so das, wo ich voll und ganz mit zufrieden bin, wo ich auch hinterstehe und wo ich auch das Gefühl habe, dass es in sich ganz und gar rund ist. Also klar hätte man noch viel dazu tun können, aber es ist sehr reduziert in der Grafik. Trotzdem ist die Grafik verständlich und die Abläufe sind vielfältig. Also man wird immer wieder von neuen Entscheidungen gesetzt. Das ist eigentlich das, wo ich sagen muss, da ist mir das eigentlich ganz gut gelungen.
2: Sehr gut. Ich fand das ganz interessant, als du vorhin von der Zeit bei Askeron erzählt hast und gerade auch von dem Vermeer-Nachfolger dann mehr oder weniger gesagt hast, ja, lass Ascaron mal machen. Die wissen schon, was sie tun. Andere Designer hätten ihr Baby bis aufs Blut verteidigt und gesagt, das ist mein Werk. Das habe ich erfunden. Ich werde das entscheiden, wie es damit weitergeht. Aber es scheint mir so, als hättest du kein Problem loszulassen. Was bedeuten dir deine Spiele denn heute?
1: Ja, nun gut, das war... Eigentlich eine sehr glückliche Epoche in meinem Leben. Also ich finde es als ein wirklich großes Geschenk, genau in dieser Grauzone die Möglichkeit gehabt zu haben, so etwas zu machen, wo die Computer, also dieses Digitale aufgekommen ist und eigentlich ganz, ganz viel Fantasiekräfte und Zukunftsutopien und was, was ich freigesetzt hat. Also, diese Zeit der Homecomputer, diese Verheißung des Zukünftigen, das war einfach toll. Und dann aktiv in diesen Entwicklungen drin zu stehen und alle Freiheitsgrade zu haben, alle Möglichkeiten zu haben, die die Zeit damals boten, das ist einfach ein ganz glücklicher Zustand gewesen wirklich hervorragend. Ich weiß auch gar nicht, das waren ja alles mehr oder weniger Zufälle. Hätte ich zum Beispiel mit Bernd nicht irgendwie diese Computerspiele <lacht> da gespielt, wäre ich da wahrscheinlich erst Jahre später eventuell drauf gekommen und hätte ich nicht mit Harald Unzelmann jemanden gefunden, der das Ganze auch sehr humorvoll sieht, dann wäre das auch nicht so kreativ geworden, das Ganze.
2: Also da würde ich noch schnell abschließend sagen, dass aus meiner Perspektive dieses Jugendwerk von dir vor allen Dingen Hanse und für mehr bedeutsame Spiele sind für die Weiterentwicklung der deutschen Spielebranche. Dieser Boom der Wirtschaftssimulation in Deutschland in den 90ern geht auf das Dreigestirn der wichtigen Wirtschaftssimulationen in den 80ern zurück. Das ist Kaiser auf der einen Seite und dann sind es Hanse und Vermeer. Und ich meine, wir haben vorher schon Patricia erwähnt. Ohne Hanse gäbe es das Spiel Patricia nicht. Und das ist ja eine ganze Serie geworden, eine der wichtigsten deutschen Wirtschaftssimulationen bis in die 2010er hinein. Und das fußt zu einem guten Teil auf dem Grundlagenwerk, das du da geleistet hast. Und Vermeer spezifisch, das Faszinierende an Vermeer, auch für mich als junger Spieler damals, war vor allen Dingen... Die Atmosphäre, die Faszination, die das Spiel aufgebaut hat, obwohl es unter der Haube ja eigentlich eine vergleichsweise trockene Wirtschaftssimulation war, ein Zahlenspiel eigentlich, hatte man auf der einen Seite die Faszination durch die Kunstwerke. Das kann man gar nicht überschätzen, wie gut diese Entscheidung war, das als Metapher zu wählen. Und zum anderen aber auch die Weltreise, die da drin steckt. Die Tatsache, dass man hier nicht irgendwo an einem Ort ist, sondern ähnlich wie es bei Hanse auch schon war, dass eine ganze Welt vor einem liegt, dass man sich durch diese Welt bewegt, dass man an exotische Orte kommt und dass man das dann natürlich auch noch nicht alleine spielt, sondern mit anderen zusammen ist da das Sahnehäubchen obendrauf. Also insbesondere was das Szenario angeht, hast du da eine ganze Reihe von wirklich starken und guten Ideen zusammengeworfen.
1: Ja, danke. Also das tut gut, ja. <lacht> das, also ich muss auch sagen, wir haben unheimlich viele Leute dabei unter die Arme gegriffen und ich habe es einfach immer geliebt, mich mit diesen Konzepten auseinanderzusetzen und wären aber jetzt die anderen Menschen nicht da gewesen. also dann wäre das nie so realisiert worden. Also das war schon toll. Und das freut mich natürlich sehr. Ich habe immer gedacht, mein Gott, wer wird sowas spielen? Und wie wird das sein, wenn die Leute das spielen? Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das höre, was du jetzt auch gesagt hast. Und ja, bin da total dankbar, dass mir das so zugefallen ist. Also das war wirklich eine
2: schöne Zeit. Das ehrt dich, dass du deinen Kollaborateuren da auch Anteil gibt's an diesem Erfolg. Hast du eigentlich noch Kontakt zu Bernd?
1: Ja, also bis vor zehn Jahren hatten wir noch sehr intensiven Kontakt. Es ist einfach auch so, weißt du sicherlich auch, wenn du Familie hast und Kinder, dann lösen sich solche Verbindungen, ne, die so immer ad hoc möglich waren, die lösen sich immer gerne dann auf. Ne? Und jetzt ist Bernd leider auch nicht mehr in Lübeck und wir haben jetzt so eine räumliche Distanz. Und da wir, wenn wir uns treffen, eigentlich immer, ja, wir kennen uns seit 40 Jahren, 45 Jahren. Da redet man ja nicht über das Wetter, ne? sondern <lacht> <lacht> ja, die Gelegenheiten sind in den letzten zehn Jahren eben selten geworden. Aber ich höre noch von ihm und er sicherlich auch von mir. Ja, das verbindet natürlich auch. Also, wir hatten auch eine Zeit, damals als die Ataris rauskamen, konnten wir uns nur einen einzigen leisten, weil der ja auch richtig teuer war. Und Bernd hatte immer gern so einen Tagesrhythmus, wo er nachmittags um fünf aufgestanden ist und morgens um sechs ins Bett gegangen ist. Und bei mir war es genau umgekehrt. Und da hatten wir dann die Möglichkeit, da ging es darum, Hanse auf den Atari zu bringen. Es gab kaum Programmiersprachen. Also erst hatten wir so ein C, das war aber überhaupt nicht brauchbar auf dem Atari. Das war wirklich, als der Atari ganz frisch rauskam. Und dann gab es aber schon Pascal, was auch so ein paar Möglichkeiten hatte, wie man die Grafik ansprechen konnte. Und mit diesem halbfertigen Pascal haben wir dann Hanse programmiert rund um die Uhr an einem Rechner. Wenn ich dann morgens aufgestanden bin, dann habe ich gefrühstückt und Bernd hat quasi sein Armbrot gegessen und ist dann zu Bett. Und wenn der Bernd dann nachmittags aufgestanden ist, dann habe ich ihm gesagt, an was ich gearbeitet habe. Und er hat dann die Nacht weitergearbeitet. So waren die Verhältnisse. Ne? Man sieht sich da nicht von außen. Ne? Also das, was ihr jetzt sagt, diese Prominenz und so, das nimmt man überhaupt nicht wahr
0: ja, dann vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Dann wünschen wir dir schon einen schönen Sonntag.
2: Vielen Dank, Ralf.
0: Tschüss. Jo,
2: tschüss.